Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. Meine Damen und Herren, mein Name ist Kristall, Gewinner der Tütlinger Krähe. Ein Preis, <lacht> der, der alles weghaut. Und an meiner Seite, wie immer, Preisträger des Trierer Comedy Slams, Stuttgarter Comedy Clash, Kunst gegen Bares, auch Platz yeah. 1, Master Comedy Clash, wow. Comedy Slam Düsseldorf, Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, sogar ein Förderpreis, Erdinger Kabarett, Nachwuchspreis, NDR Comedy Contest. <lacht> <lacht> und, und natürlich seine größte Auszeichnung, sein Charakter. Wow. Er ist offiziell auf Platz 1 der liebenswürdigsten äh, liebens <lacht> jetzt habe ich verkackt der liebenswürdigsten äh, Comedy Kollegen und Freunden die ich habe Özcan to the Cosa Hey einen wunderschönen guten Morgen Alter also schöner kann ja ein Tag nicht starten oder ein Freund ein Bruder der einen so mit Worten liebkost oh mein Gott ist das schön uh, es war eine es war es war eine äh, wie sagt man, verbale Umarmung. Es war eine Liebesbekundung auf freundschaftlicher Ebene. Ja. Ja, oder eine verbale Umarmung ist auch schön. Oder eine äh, 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 ein <lacht> lyrischer ein lyrischer Doggy. Okay, andere Sachen. Okay. <lacht> so, dann sag uns doch mal bitte, es ist äh, nur, hey, nur, Bro, nur für Alter, euch. Weil, jetzt erzähle ich Aber warte mal ganz kurz. Ich habe das, hab das schon ewig nicht mehr gemacht. Wir haben Dienstag. Den 21. Juni 2022, ja. es ist 8.58 Uhr morgens und äh, ihr werdet das zwar erst später hören, aber dennoch möchte ich diese Plattform hier nutzen, um meiner Mutter ganz herzlich zum Geburtstag grad zu gratulieren. Ah, oh, echt jetzt? Es ist, oh, okay, herzlichen Glückwunsch. Es ist Sommeranfang, meine Mutter hat Geburtstag, die Sonne geht auf, einfach herrlich. Happy Birthday to you, Mami. Happy Birthday to you, Mami. Und alles Gute für Chris' Mama. Yes. Okay, danke dafür. Und du sagst uns jetzt mal, wo du bist, weil ich glaube, du bist noch weiter weg, Digga. als du sonst bist. Ja, ich bin in Ägypten, ich bin in Massa Alam und ich kotze richtig ab, Digga. Ich kotze so richtig ab. Der gesamte Urlaub, der gesamte Urlaub, Digga. Heute ist Tag Nummer, warte... Freitagabend bin ich angekommen, Samstag, Sonntag, Montag, vier Tage, viereinhalb Tage. Äh, alles, was du dir wünschst, was schieflaufen kann, ist bei mir schiefgelaufen, Digga. Okay, pass auf. Ich sag einfach mal, was schieflaufen kann und du sagst mir, ob das wenigstens, ja. vielleicht sind ja ein paar Sachen, ja. einfach damit du auf positive Gedanken kommst. Weil okay. Ich sag jetzt mal, was hätte passieren können Ja. und äh, Gepäck ist weg. Nee, Gepäck ist da, aber der Typ hat meinen Koffer so an Arsch gemacht, Alter, dass ich mir einen neuen Koffer kaufen muss. <lacht> Nächste Frage. Sag, hau aus. <lacht> Flugverspätung oder gecancelt? Nee, Flug war rechtzeitig. Ähm, Flug war eigentlich super. Flug war echt perfekt. Äh, aber ich sag ja, seitdem ich hier bin, nicht äh, die Reise hierher. Okay, okay. Ja. Äh, äh, Bustransfer zum Hotel. Genau, gab's nicht, gab's nicht. Ich hatte keinen Bustransfer <lacht> zum Hotel, doch. Ähm, weil ich zwei Tage später hierher geflogen bin. Und deswegen ist mein Bustransfer erloschen. Ich hatte ja Corona, deswegen konnte ich ja nicht hierher kommen. Und nachdem ich frei war, freigetestet wurde, bin ich ja hierher. Mhm. Deswegen ist die Busfahrt ausgefallen und dann haben die für eine siebenminütige Taxifahrt äh, 25 Euro. Und der Typ, Digga, 
Ich gehe zu hin von dem Veranstalter, also von dem Reiseveranstalter, ja. sage ich noch so, hallo, ich bin Özcan Kosa, ich sollte eigentlich vor zwei Tagen, ja, ja, ich habe eine Notiz gemacht hier, ich habe gemacht eine Notiz. Ja. Und ich so, okay. Der so, ja, sie gehen draußen in Taxi. Heute, wir haben nur neuner Bus, neuner Bus voll. Ich so, okay, dann gehe ich zum Taxifahrer und der guckt mich an und kennst du das, Digga, wenn die, wenn die lachen und die haben braunen Zahnstein und Zigarettenablagen der letzten 28 Jahre auf ihren Frontzähnen. Oh. Digga, ich schwör's dir, ich bin Zahnarzthelfer. Wenn ich auf etwas gucke, sind's Zähne, okay? Aber es war einfach nur das schwarze Loch in seinem Mund. Das habe ich noch nie in meinem Leben. Der guckt mich an, der so, 25 Euro. Und ich habe bei Google Maps davor geguckt, wie weit es weg ist. Es sind sieben Minuten. Ich so, okay. Und dann sagt er, nee, erst hat er, äh, ja, uh, yeah, 25 und dann hat der Kollege gesagt, na, der ist von uns. Okay, den 20. Und dann lacht er noch so. Yee. Und ich war so, scheiß drauf, Marok. Hier, nimm jetzt einfach, fahr mich einfach. Dann kam ich hier an. Okay, jetzt kommt nächste Frage, Busfahrt. Okay, dann bin ich angekommen. Dann war es aber schön. Dann war cool. Mhm. Ich habe eine kalte Cola getrunken. Okay, jetzt, was könnte noch schief gehen? Ähm, ähm, ich sag mal so, das Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt, ist, ähm, Bingo! Also in Deutschland würden wir, yeah! in, Deutschland, in, Deutsch, in Deutschland würden wir sagen Pfütze. Digga, bei mir ist, ähm, ich habe die ersten zweieinhalb, sogar fast drei Tage, äh, war der Wasserhahn mein Arschloch. Ich schwöre ich hatte so Durchfall, Alter. <lacht> oh nein. Ich hatte, oh, ey, das war echt das Ekelhafte. Ey, wir haben morgens, Alter. Kannst du ey, nur. Bro, Alter, es tut mir so, aber es war so schlimm für mich. Ich schwöre ich hatte solche Magenkrämpfe, Magenkrämpfe. Und ich hatte ja damals schon Magen-Darm-Blutung und ich weiß, was ein Schmerz ist im Magen. Und es war gar nichts dagegen, was ich hier hatte. Digga, das war das Schlimmste. Ich hatte Magen-Darm-Krämpfe. Dann habe ich am ersten Tag, ich so, okay, ich muss aufpassen. Ich habe wirklich, ich putze meine Zähne mit ähm, mit dem Flaschenwasser. Ja, muss weißt man du? ja auch. Ich, ja, ja, mache ich wirklich alles, Digga. Aber ich hatte zwei, zweieinhalb Tage hier Totalschaden. Totalschaden. Aber was man... Richtig Man muss total halt auf viele Sachen aufpassen, zum Beispiel auch Getränke mit Eiswürfeln, ne? Weil die nehmen ja auch das ja, aus, ja. aus dem. Ja, ja, ja genau. Das habe ich aber nicht, äh, das habe ich definitiv nicht gemacht. Aber du weißt nicht, wo das jetzt herkommt. So direkt Tag 1 oder was? Äh, nee, direkt äh, Tag am nächsten Morgen, wo ich hier das erste Mal so geduscht habe und alles. Dann ist übrigens, das Meer ist gesperrt, weil es zu windig ist. Du kannst nicht <lacht> schnorcheln. Immer eine rote Fahne am Nachkommen. Überleg mal, ich komme hierher ans Rote Meer und ich darf nicht ins Meer. Jetzt schon, aber heute ist der fünfte Tag. Immer eine rote Flagge. Du darfst nicht ins Meer. Du darfst einfach Nein, gar nicht rein. Ich, aber ich glaube, dass einfach alle nicht wissen, dass die rote Flagge nur heißt rotes Meer. Und ich glaube, im schwarzen Meer ist eine schwarze Flagge. <lacht> und, ihr, und, und ihr könntet alle schwimmen, aber alle denken, ah scheiße, rote Flagge. Geil. Ah. Ah. <lacht> okay, und Schnorcheln ist natürlich, also ich sag mal so, für die, die noch nicht in Ägypten waren, das ist schon einer der Hauptgründe, warum man da überhaupt hinfliegt. Genau. Erstmal mhm. eigentlich äh, relativ, zu relativ geilen Preisen, hat man echt geile Hotels eigentlich. Oh, absolut. Das heißt, man fährt eigentlich, wenn man so in Ägypten fährt, dann hast du rechts komplett Wüste und nichts und links sind die ganzen geilen Hotels. Absolut, ja. Also Und so wie ich das kenne, ist man halt, also ich war halt immer im Hotel und dann war ich da eingeschlossen, weil alles andere hat für mich nicht so wirklich Sinn gemacht. Ja. Und dann ist halt so, Ägypten steht halt auch so für echt klares türkises Wasser, so Bootstouren und so sind so absolut. geil, schnorcheln. Äh, da ein, ein Riff, äh, Korallenriff und so, äh, bunte Fische, das macht einfach mega Bock. Ja. So. Und dann fliegst du dahin 
genau. und hast einfach eine rote Flagge und einen, einen bunten Arsch. Ja, und jetzt kommst du, Digga, das war noch nicht alles. Und jetzt kommt Tag Nummer drei. Okay. Okay? Und ich so, am Tag Nummer drei wache ich auf, oder jetzt halt gestern wache ich auf und denke mir so, ja, okay, komm, Alter, heute geht's mir schon echt besser, vielleicht habe ich zwei Tage gebraucht zum Akklimatisieren und so. Und dann, Marok, auf einmal, Alter, ich gehe auf mein Zimmer, ich gucke in den Spiegel und du weißt, ich esse kein Schweinefleisch. Aber ich sah aus wie ein Warzenschwein, Morok. Mein ganzer Körper, ich schwöre, in meinem Gesicht, in meinem Gesicht, äh, so quaddelmäßig so, keine Ahnung, Morok, so pusteln. Ah, Sonnenallergie ich, oder was? Ja, aber des Todes, Alter. Sonnenallergie ah, des Grauens. Mein ganzer Körper voll. Wirklich überall Handinnenflächen, Handaußenflächen. Erst habe ich gedacht, ich habe Affenpocken. Das war so. <lacht> oh ich schwör's dir. Du kannst mir nicht, ich kann dir meinen Dingerverlauf äh, schicken, meinen Google-Verlauf. Digga, ich habe erstmal geguckt, Affen, <lacht> Affenpockenbilder. Und dann habe ich die angeguckt, ich so, okay, das habe ich schon mal nicht. Ja. Und dann habe ich halt Sonnenallergie. Und aber mein ganzer Körper ist voll. Jetzt, ich, was machst du bei einer Sonnenallergie? Ha? Äh, du weißt, dass du eine Sonnenallergie hast. Du gehst zur Apotheke, oder? Ja, genau. Und dann holt man sich äh, was zum Raufschmieren halt. Genau. Entweder was zum Draufschmieren oder Antiallergika, Antihistaminika, so. Irgendwie sowas, ja? Okay, ja. Jetzt gehe ich dahin, Digga. Und wir sind hier in Ägypten. Ja. Ich gehe da rein, Alter. Ich so, Salam alaikum. Der so, alaikum salam. Ich so, hey, Bruder. Ich so, äh, ich so, English, German, English, German, what? Der so, no problem. Ich so, okay. Ich zeige ihm meine Haut. Dann sagt er zu mir, das, das kann ein ganzer Körper noch schlimmer werden. Ich so, ja, ich will jetzt Antiallergiker. Nein, nein. Du musst gehen zu Arzt. Und jetzt wollte ich dir gerade noch sagen, ich bin 25 Minuten zur Apotheke gelaufen. Okay? Ja. Weil egal, wenn ich hier im Hotelkomplex gefragt habe, das sind so fünf Hotelkomplexe nebeneinander, und ich bin an dem, der ganz außen ist. Und die Apotheke ist ganz bei der anderen, aber auf der Hauptstraße. Okay. Ich dorthin gelaufen, 25 Minuten. Auf jeden Fall äh, hat er mich zurückgeschickt. Ich soll dort in die Klinik. Er ruft jetzt an, der so, I have a friend there, this is Dr. Wilson. <lacht> Und ich so, wer? <lacht> Dr. Wilson. Jetzt zieh dir mal die, die Story rein, Morok. Dr. Peter Wilson. Ja. Und ich so... Okay, cool. Zumindest ein Europäer, dem ich vertraue. <lacht> ja. Jetzt laufe ich da zurück, Moruk. Jetzt wartet erstmal ein Ahmed auf mich, der mich dort abholt am Haupteingang. Bringt mich, Alter, durch so ein Labyrinth irgendwo in eine unterirdische Klinik, Alter. Keine Ahnung, war irgendwie in dem Hotelkomplex. Ich komme rein. Ich bin so geil, wenn du eine Geschichte erzählst und selber drei Sekunden durchatmen musst. Ja, Bruder, ich muss ganz kurz, ich muss ganz kurz ein Bild schaffen. Kennst du so äh, Filme wie Rambo, äh, wie Rambo, wo der so ja. in Kriegsgefangenschaft ist? Irgendwo in Vietnam und dann kommt er noch frei und dann zeigt so eine Klinik aus den 80er Jahren, ja. wo die den so behandeln. Okay? Aber im, im Ausland, so, weißt du, ja. so richtig in Asien irgendwo. Eine LED-Lampe, die so flackert. Genau, so sah das aus, Digga. <lacht> Ich komme rein und der äh, Dr. Peter Wilson sah ganz zufällig aus wie ein Abdil oder ein Mahmoud oder ein Ahmed. 
Und Dr. Peter Wilson <lacht> konnte so viel Englisch wie mein Mitschüler aus Kasachstan bei mir in der dritten Klasse, der bei Listening Comprehension äh, immer eine Sechs geschrieben hat. Genau so ein Englisch konnte Dr. Peter Wilson. Ich komme rein, Alter. Oh. <lacht> hey, Digga, ich komme rein. Jetzt zieh dir mal das rein. Ich komme rein. Morok, ich schwör's dir. Hygiene. Hygiene war gestern. Also, die haben nach diesem Konzept gearbeitet. Ja. Wenn es unhygienisch ist, dann härtet es irgendwann dein Körper ab. Also, das war das Konzept von denen. Bro, Digga, die Liege, dieses, äh, die hatten so eine blaue, äh, das war wie so ein Fließüberzug. Digga, das war keine Ahnung, Alter. Das war noch, tut endlich am Mond, lag selber drauf. Also wirklich, so 2600 Jahre vor Christi Geburt. Dann ähm, komme ich zu ihm rein, dann sagt er zu mir, er guckt mich an, der so, yeah, hello, what is the problem? Und ich so, ja, yeah, hey, ich habe das und das, ich zeige ihm so meinen Arm. Der so, okay, now we do examination. Und ich so, okay, also so eine eingehende Untersuchung macht er jetzt mit mir, ja. um danach festzustellen, was ich habe. Bro, hör mal zu. Ich bin Sporttherapeut. Ich habe auch beim Zahnarzt gearbeitet, aber ich habe Sporttherapie gemacht. Ich bin Personal Trainer und ich habe äh, bestimmt über 500 oder 800 Checkups gemacht bei Leuten. Und bei diesen Checkups machen wir Folgendes: Wir messen Blutdruck. Meine Studienarbeit habe ich über Bluthochdruck geschrieben. Ich kenne mich da richtig perfekt aus. Ja. Aber wie Dr. Peter Wilson das Blutdruckgerät in die Hand genommen hat und es versucht hat, um meinen Arm zu wickeln. Habe ich eins gewusst, dass Dr. Peter Wilson zwischen 7 Uhr und 12 Uhr abends die Pools sauber macht. Verstehst du? Ja. Das war Dr. Peter Wilson, Alter. Dann hat er meinen äh, Puls gemessen, hat mich hingelegt, hat irgendwas, hat dann so meinen Sauerstoffgehalt mit irgendeinem so Gerät, möchte gern Gerät gemessen aus China. Und dann hat er gemeint, yeah, uh, you have sun allergy. Ich so, ja, das habe ich dir gesagt, als ich hier reingekommen bin, Digga. Ja. Weißt du? <lacht> und dann sagt er zu mir, und jetzt kommt's, Alter. Jetzt kommt der beste Satz. Der so. Now we make an IV, also intravenous medication. Und, and then your allergy is gone. It's magic. Weißt du? Hat er dann gesagt. <lacht> It's magic. Als wäre ich bei den arabischen Ehrlich Brothers am Anachoim, ja. weißt du? It's, it's magic. Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, Bruder. Hepatitis ist auch magic. Weißt du? Klar. Ich werde dann zeigt auch so ein Schrank, ich schwöre meine Mutter, dann zeigt auch so ein Schrank, wo dieses Equipment drin ist, so um Nadeln zu setzen. Chris, da waren so, normalerweise muss ja so ein Schrank full sein, weißt du, mit den Nadeln, das, und das war so immer so Zweierportionen drin, sonst nichts. Ja. Da habe ich zu ihm gesagt, ich will keine Nadel. Der so, hast du Angst? Ich so, nein, ich habe keine Angst, ich will einfach kein, der so, wir machen dann intramuskulär. Ich so, nein, Digga, ich will einfach nur eine fucking Tablette. Und dann, okay, dann ist er rübergegangen, Tablette. Jetzt guck mal, Digga. Dann der so, okay, now you pay cash or a card? <lacht> und ich so, okay, Morok, jetzt geht's ab, Alter. <lacht> Digga, dann hat er mir eine Rechnung aufgesetzt für die eingehende Untersuchung. Also dafür, dass ein Ahmed äh, mich einmal auf den Rücken gelegt hat und hat sich meine Arme angeguckt, Blutdruck gemessen hat und diesen Clipser an meinen Finger. Um, ach so, Entschuldigung, der hat noch ein Fieberthermometer. Kennst du das mit Quecksilber drin? Ja. Diese ganz alten, so ein, wirklich, der ist 30 Jahre alt. Hatte so Spray drauf gemacht unter meine Achsel rein und danach hat das nicht desinfiziert und wieder in die Verpackung. Ja. Ich schwöre mich schlecht geworden, Digga. Ich schwöre, ich habe Pilze bekommen dort. Äh, 165 Euro, Digga. 
100 Euro für die äh, äh, Untersuchung, äh, 25 Euro für ähm, die Creme, 20 Euro für die Tabletten. Ei, und dann nochmal steuern und dann nochmal steuern. Und jetzt kurzes Gegenbeispiel. Ich war Anfang des Jahres in der Türkei. Die haben eine Magnetoresonanztomographie gemacht. Ich war bei Professor Doktor Neurologie Peter und Wilson. noch bei der Radiologie. <lacht> nee, Mordok, das war wirklich ein, ein richtig türkischer ja. Arzt. Und äh, ich habe äh, 80 Euro gezahlt. Ja. Das ist so richtig hart. Aber egal. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall, muss ich die kommenden vier Tage auf dem Zimmer bleiben, darf nicht in die Sonne. Ey, aber richtig cool, Mann. Und wie lange bleibst du noch? Bis Freitag. Richtig geil. Ah, cool. Ja, richtig nice, ey. Ja, geilen Urlaub wünsche ich dir noch. Ja, es macht richtig Spaß hier, Bruder. Ey, cool, Mann. Mhm. <lacht> oh nein, das tut mir echt ein bisschen leid. Ja, aber was soll ich machen, Alter? Wie ist denn das Wetter? Das Wetter ist bombastisch. Auch nicht zu heiß? Nee, das Wetter ist eigentlich perfekt. Hier ist 32 Grad und es ist windig. Weißt du, deswegen ist auch der Strand gesperrt. Eigentlich ist es das perfekte Wetter. Kristallklarer Himmel, kristallklares Wasser. Kristallklares Wasser. Deswegen habe ich es ja auch gesagt, Bruder. Ja, ich habe es einfach nur mir auch selber nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Nee, das ist echt es war ist einfach wunderschön, aber leider habe ich diese Allergie bekommen. Also das mit dem Dünnpfiff, das, ja gut, was soll ich dir sagen, das passiert jedem mal. Ja, ab ins Meer und aber raus damit. Genau, die Fische haben auch was davon. <lacht> und äh, und abends gibt es Kalamaris. <lacht> Nein, aber ähm, ja, das mit der Sonnenallergie ist jetzt echt blöd. Also ich darf jetzt gar nicht mehr in die Sonne. Ja, das ist bescheuert. Aber egal, dafür werde ich jetzt hier im Zimmer sitzen. Ich werde schreiben, vielleicht so ein paar neue Ideen. Lass uns einfach jeden Tag einen Podcast machen, dann haben wir für die nächsten Wochen schon was. Dann haben wir die nächsten Wochen frei. Ja, stimmt. Und dann kann die kommenden Wochen auch Sonnenallergie haben. Ja. Aber hey, bei euch in Deutschland brennt ja die Hütte, Digga. Inwiefern? Da ist ja 38 Grad. Da ist ja richtig heiß. Ja, das grad. ist mal so, mal so. ne? Also wenn du zum Beispiel in Hamburg guckst, in Hamburg ist... Äh, Regen 16 Grad, also Hochsommer. Nee. Und, äh, ja. Echt? In und Hamburg? Hast, okay, krass. Ja, also immer mal wieder. Und es gibt aber auch, die letzten Tage war es heftig, ey. Und das merkst du auch auf der Bühne, Alter. Ich war ja auf Tour. Boah, Ach, stimmt, ey, das stimmt. ist denn so stickig, ey. Und du kriegst keine Luft. Und dann gehst du raus, willst frische Luft schnappen, rennst komplett gegen eine Wand einfach. Mhm. Uah, das ist wirklich echt anstrengend. Aber war geil, oder? Wo hast du denn gespielt? Aurich, Wolfsburg und Hagen. Schön. Um, und es war wirklich, war richtig, richtig geil. Und das Lustige war in Hagen, um, spiele ich so und ich mache so mein Ding und war alles alles super. Und dann gucke ich plötzlich jemanden an und der zeigt mir einfach einen Mittelfinger. Hm? Der zeigt mir einfach einen Mittelfinger. Wie? Warum? Also aus dem Publikum jemand? Ja. Okay. Und dann? Hast du einen Bull Smith gemacht? Und ich habe dann gesagt, so hast du mir gerade Mittelfinger gezeigt. Und dann hat er sich mit dem anderen Mittelfinger die Brille hochgeschoben. Nein. Ja. Und ich so, ach so, du hast nur die Brille hochgeschoben. Und dann zeigt er mir mit der anderen Hand wieder einen Mittelfinger. Hä? Und ich so, ist das jetzt doch ein Mittelfinger oder hast du die Brille hochgeschoben? Und dann guckt er mich an und sagt, sorry, Bro, ich hab Tourette. Nee. Ja. <lacht> Was, äh, Mittelfinger-Tourette oder? Nein, nein, das gibt's wirklich. Also äh, Leute, die Tourette haben, haben ja auch nicht immer äh, die Gestik und den Körper unter Kontrolle. Ach so. Und dann ist es halt so, ja. Scheiße, und, äh, Alter. Dicker, was für eine Explosion im Publikum, ey, wirklich ohne Scheiß, ey, das war so geil, weil ich war wirklich ja kurz, du weißt ja, wie ja, ja, klar. Äh, wie labil man ist, ey, und man, man ist dann so, willst du mich verarschen, Alter, du siehst den einen, der dir Mittelfinger zeigt, guck doch woanders ja, hin, ja, ja. und dann hat der Tourette, und er war, ich sag dir ganz ehrlich, er war der King des Abends, Nein. wirklich, er war so übertrieben lustig, ich habe am Ende äh, in der Zugabe, hole ich jetzt immer, ich hole am Ende der Zugabe, also in der Zugabe immer jemand auf die Bühne, mhm. Weil ich sage, ich, ich will meine Bühne teilen, ja. Ich will 
jemanden von euch heute zum Star machen. Geil. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Geil. Und mir war klar, als ich nach der Show, sozusagen also vor der Zugabe, von der Bühne gegangen bin, war mir klar, die Leute werden Mike rufen. Ja? Mhm. Das, das ja. war der. Geil. Und ich habe mir gedacht so, oh, das ist wirklich schwierig, eine schwierige Situation, weil ich will niemanden vorführen. Und dann hast du halt, ich habe halt gedacht so, okay, er hat es nicht unter Kontrolle, äh, er hat sich selber nicht unter Kontrolle und ich will nicht, dass das Tourette auf die Lache abzielt. Dass, also dass wirklich alle nur warten, bis er sagt, hey, fick dich und alle lachen ja, sich ja, kaputt. Ja, ja, ja. Äh, dass, das, dass das das Einzige ist, also, weil das ist ein schmaler Grad zwischen, okay, wir lachen gerade über ihn und äh, und mit ihm und so und das, ähm, da habe ich gedacht, so, okay, wie machen wir das? Dann haben natürlich, ich komme raus und ich sage so, Leute, jetzt kommt jemand auf die Bühne und alle, Mike, Mike, Mike. Geil, Alter. Und ich so, ja, ja, es war mir schon klar, ja, war mir schon klar, ihr Assis, ne, so. Das war, so. Und dann habe ich gesagt, ich werde ihn jetzt nicht auf die Bühne holen und einfach, guck mal, bei jedem anderen hätte ich einfach gesagt, so, du kommst jetzt, komm, und hätte ihn gepusht. Ich bin zu Mike gegangen und habe gesagt, Digga, es wäre mir eine Ehre, aber hier gibt es keinen Gruppenzwang. Weil er hat, das ist noch ganz wichtig zur Info, deswegen hatte ich das überhaupt im Kopf, er hat gesagt, dass ich ihn anspreche, triggert ihn gerade, weil er sehr nervös war. Ah, okay. okay. Äh, und und habe ich gedacht, wenn er dann auf die Bühne kommt, ist es ja nochmal 20 Mal schlimmer. Ja. Und habe ich ihn gefragt, ich habe gesagt, das ist deine freie Entscheidung, wenn du das nicht machen willst, kriegst du einen riesen Applaus, wir holen jemand anders auf die Bühne. Und dann sagt er so laut so, äh, es würde mich sehr, sehr freuen, auf die Bühne zu kommen. Digga was da los war. Echt ey. jetzt voll eskaliert, oder? Ey, es war so geil, Mann. Und der kommt auf die Bühne, ey. Und erstmal hat er gesagt, ich habe gesagt, du kannst machen, was du willst. Und hat er gesagt, als ich ihm das Mikro gegeben habe, ich würde gerne erstmal was sagen, ohne dass du dabei bist. so. Und ich so, <lacht> okay. Und äh, dann hat er halt so, das fand ich richtig schön, hat er so mich eigentlich gelobt. Und das, was ich so die letzten Jahre so gemacht habe, hat so aus seiner Sicht gesagt, so ich fühle mich bei ihm äh, sicher, ich fühle mich integriert. Ich finde es auch geil, dass, dass Witze auf meine Kosten gemacht werden. Ich finde es aber auch geil, dass äh, ich ihn gedisst habe. Und so hat das so einfach so erklärt, so in 30, 40 Sekunden auch voll on point, dass ich richtig Gänsehaut hatte und die Leute so, geil. dann so, das war, das war dann plötzlich so eine Einheit, weißt du? Mhm. Und da habe ich, da habe ich einfach gemerkt, dass du 10, 15, 20 Minuten eine, ich sag mal, darf er das Nummer machen kannst, aber ein, ein darf er das Moment, eine, eine Situation, die einfach passiert, das Zwischenmenschliche, was man einfach zeigt äh, mit den Menschen, mit dem Publikum, gegenseitiger Respekt, das ist nochmal so viel stärker, als den Leuten theoretisch zu sagen, ja, wir müssen die, die Menschen auch integrieren, Inklusion ist wichtig und so weiter und so fort. Das ist alles schön und gut, aber das zu leben, habe ich selber gemerkt, ist nochmal viel stärker und ein viel geileres Zeichen. Und das hat mich richtig weggehauen. Und vor allem, weil der einfach übertrieben lustig war. Der meinte, ich, ich meinte so, jetzt, ich habe gesagt, jetzt haben wir ein Problem, weil ich sagen wollte, er muss ja noch Show machen, ne? Mhm. Und dann sage ich, wir haben noch ein Problem und er guckt mich an, ja, die Bühne ist zu klein für uns beide. Nee, Alter. <lacht> Scheiße. <lacht> das fand ich so geil. Und er meint so, dann hat er noch gesagt, äh, das fand ich eigentlich den geilsten, da hat er gesagt, immerhin einer jetzt auf der Bühne, der Fremdsprachen richtig kann, du mit deinem Schickimicki Spanisch. Hat er gesagt? <lacht> Ich fand dich so geil. Ja, du mit deinem Sticky Mickey spielst. Weil ich immer so Patafiel ja, ja. Ey, so geil, Mann. Aber der hat sich voll gedisst, Alter, voll geil. Also der, also der war so äh, redegebannt, weißt du? Das äh, denkt man ja manchmal gar nicht. Ja, und das, was ich gerade gesagt habe, war auch nicht sein Tourette. <lacht> das, das, äh, das war er. Ja. Und das, das fand ich geil. Ja, aber das ist cool. Ja. Also, äh, so wie du sagst, ähm, in dem Moment ist das natürlich funny. Da muss man ja auch sagen, Alter. Also, wenn jemand, der Tourette hat, dann äh, in der Show manchmal einen raushaut 
dann, ey, dann lachst du dich halt schlapp. Also, ja, ist aber auch nicht, ja, ist aber auch nicht, weil du über ihn lachst, sondern einfach so über die Situation in dem Moment, weißt du? Klar. Und, äh, aber dass er dann äh, auf die Bühne kommt und äh, die Bühne rockt, ohne äh, dass, dass er halt äh, einen Tourette-Moment hat, ist schon Killer. Ja. Schon richtig geil. Er hat auch Tourette-Momente auf der Bühne. Ja. Hat dann auch gesagt so, ähm, ja, ich freue mich jetzt echt, dass ich hier stehe. Und dann plötzlich, sein Tourette hat dann gesagt, äh, äh, fickt euch alle, ich hasse Menschen. <lacht> <lacht> Und es war halt immer so so schön, weil ich ihm sagen konnte, war das jetzt dein Tourette oder? Also du musst es uns schon sagen, weil wenn du wirklich keinen Bock hast, kannst du wieder gehen. Und das war echt, ja, das war ja. einfach so witzig, Mann. Und so auf Augenhöhe, das war echt geil, Mann. Aber das ist auch ein geiler Satz, oder? Ich hasse euch Menschen. Ja. <lacht> Und auch... Geil. Ich, ich habe so, hab ja so, ein, so eine Nummer, wo ich so Beatbox mache und die Leute sollen dann ihre Arme nach oben nehmen, so uh, uh, weißt du? Mhm. Und dann war das halt so schön, weil alle dann die Mittelfinger nach oben genommen haben. Ich habe gesagt, so und jetzt alle Mittelfinger, uh, uh, wir sind alle gleich, uh, uh. Geil. Das war, das war halt auch so ein, so, und dann als dann alle so den Mittelfinger oben haben, äh, habe ich auch gesagt, so okay, lass das, das tut weh. Geil. Das war so, so, ein, so ein schöner Moment. Wärst du damals als so 18-Jähriger, 17-Jähriger bei irgendeiner Show und jemand hätte zu dir gesagt, hey, komm mal auf die Bühne, wärst du hochgegangen? Ähm, das ist echt eine schwere, schwierige Frage. Die meisten haben mir den Impuls, Nein zu sagen und äh, ich reiche denen dann schon die Hand und sag so, ey, hier wird keiner vorgeführt. Wird auch wirklich nicht. Wird auch wirklich nicht. Mhm. Ähm, und dann kriegst du so einen Applaus und dann machst du es wahrscheinlich, aber ich wäre wahrscheinlich auch todesaufgeregt gewesen. Ja. Hättest du das gemacht? Ähm, ich glaube, ich weiß es nicht. Ja, bei mir war es ja, ich habe ja ab 14, 15 habe ich ja so Breakdance getanzt und dann äh, bin ich ja immer wieder mal auf so Bühnen und hoch und habe einfach gebreakt. Ich glaube, wenn du weißt, du musst nicht reden, ist es anders. Weißt du, wie, keine Ahnung, hätte man zu dir gesagt, hey, komm mal auf die Bühne, kick mal hier ein paar, äh, paar Bälle rüber. Oder so, ja. weißt du? Dann würdest du sagen, ja, mache ich. Aber reden ist wieder eine ganz andere Herausforderung. Oder irgendwas äh, zu sagen, zu machen. Und äh, bei mir war ja früher bei der Show Oldschool, äh, sind die Leute ja, ähm, habe ich ja einen auf die Bühne geholt und der ist dann so reingelaufen, ganz am Anfang der Show. Weil ich gesagt habe so, hey, das ist der beste Beruf auf der Welt, du kommst in die Arbeit und alle Leute klatschen und du hast nicht mal was gemacht. Ja. Weißt du? Und dann habe ich gesagt, ja, was machst du beruflich? Ja, ich bin Kfz-Mechaniker. Ich so, klatschen die bei dir? Nein. Ich so, komm mal auf die Bühne. Digga. Ja. Dann war der schon so, äh. aber der muss ja nur reinlaufen. Weißt du? Nur reinlaufen, verbeugen und wieder raus. Und da habe ich schon gemerkt, krass, aber dass die sich bei dir trauen, Alter, noch das Mikro in die Hand zu nehmen und äh, was zu sagen und dann noch den Laden zu rocken. Deswegen habe ich so viel Respekt gerade davor, weil ich das einfach ja. faszinierend finde. Das macht doch richtig das so rocken, Mann. Echt fett, richtig Killer. Ich hätte mir in die Hosen geschissen. Also ich glaube, ein Mikro in die Hand nehmen und sprechen, hätte ich mich nicht getraut. Mit 17. Naja, ich habe so. ja, hab ja zwei Mikros, ne? Also ich stehe auch daneben mhm. und habe ja auch mein Mikro und die haben dann ihr eigenes. Ähm, was halt lustig ist, ich, ich weiß gar nicht, ob du dir das vorstellen kannst, oder ich will mal wissen, auch wie das bei dir ist. Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, bei dir in der Show bin und ich gucke mir das einfach nur an, mhm. dann würde ich das so hassen, wenn du sagst, oh, Chris ist hier, Chris ist hier und dann muss man sich noch so, ja, hallo, oh, das, 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 das schämt, bei sowas schäme ich mich so krass, oh, ich, ich finde das so ekelhaft, dieses dieses Gefühl. Ja, ja, ich weiß, ja, ja, das ist, ja. ja. Ich war ja auch bei dir, du hast ja auch einmal gesagt und das ist schon, ähm, weil man einfach nur da sein will und nur zuschauen will, einfach so als der private Östschan, weißt du, der dann kommt, 
und äh, auch da sitzt, einfach eine Cola trinkt, ja. sich das anguckt und fertig. Weißt du? Und einen schönen Abend hat so. Und wenn dann aber jemand sagt, hey, so wie du zum Beispiel, hey, Erschan ist hier, ja. dann ist halt so der Moment, wo du denkst, so, fuck, Alter, fuck. <lacht> ich war doch so cool hier hinten, keiner hat mich gesehen. Es war so schön, einfach inkognito, es hat Spaß gemacht. Ja, aber das ist, ähm, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, manchmal ist es auch geil, als äh, jemand, der im Publikum sitzt, dass der dann so hervorgehoben wird. Hattest du aber auch mal eine schwierige Situation, dass du mal jemanden angesprochen hast oder auf die Bühne geholt hast? oder? Oh ja, hatte ich schon. Oder Heiratsanträge oh, ja. auf der Bühne, ja. wo es eskaliert ist? Deswegen, ja, erzähl mal bitte, weil ich würde dir auch gerne oh, meine Ich kann das gar erzählen. nicht, ich kann es nicht erzählen. Ich kann es nicht erzählen. Nein. Warum? Oh, ne oh nein, ich habe ich hab Gänsehaut. Oh nein. Nein, nein. Oh, <lacht> oh Gott. Erzähl mal, oh, nee. erzähl mal, erzähl oh. mal. <lacht> also, mir hat, mir, <lacht> mir hat eine Frau geschrieben. Okay. Dass sie ihr Mann einen Antrag machen möchte. Nein. Ja. Okay, okay. Oh. Ach du Scheiße. Okay, das geht schon. Okay, das fängt schon mal krass an. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal komisch. Also. Ist ja nicht, also ist ja, ist ja, ist ja völlig okay, aber ist ja schon mal ein bisschen komisch. Ja, also ist völlig in Ordnung, aber, aber ist ein bisschen ja, komisch. Ja, genau. <lacht> so nach dem Motto: Eigentlich müsste der Mann fragen, aber da er nicht fragt, äh, frage ich ihn ja, halt. Ja, genau, äh, genau. Und es könnte aber auch Gründe haben, warum er nicht gefragt hat so die letzten Jahre. Ja. Ähm, und dann kommt sie auf die Bühne. Und ein Mann sollte oh. vor einer Frau äh, knien und nicht eine Frau sollte vor einem Mann knien. Ja, und jetzt kommt's. Also? Oh. Jetzt erzähl mal. Oh, ist das unangenehm. Scheiße. Oh, ich habe morgen Herpes, weil ich Nein, mich so schäme. Erzähl. Pass auf. Die sind auf der Bühne und dann habe ich so, oh, und er war richtig, er, du hast schon gemerkt so, was geht hier? Was? Dicker Abbruch. Nein. Und dann habe ich gesagt, so haben wir noch, haben, haben wir noch, so hat er mich angeguckt, weißt du? Und dann äh, habe ich gesagt, okay, rotes Licht an, ne, so. <lacht> da, da, da. When a man loves a woman. Nein. Alles, alles so inszeniert und dann fängt sie an und die ersten Worte und da habe ich gedacht, nein, ja Schatz, ich weiß, wir hatten die letzten Jahre immer wieder Probleme. Oh fuck. Und es waren auch schwer, schwere Probleme. Nein, und wenn du so anfängst, nein, nein, <lacht> nein, das ist nicht dein Ernst, Chris. Nein, Digga, das ist nicht 6000, 6000 Leute gucken Amanak. zu. Oh mein Gott, fuck, <lacht> Alter. Und und ja, ich weiß, wir sind immer mal wieder getrennt gewesen, aber wir haben immer wieder zusammengefunden. Nein, nein, oh. Chris, nein, nein. Oh. Es ist so unangenehm. Nein, nein, nein. Ja, und dann hat sie gefragt und er hatte natürlich so vor 6000 Leuten so und er war dann so, ja. <lacht> oh. oh Mann, und alle waren so, yeah. Cool, das ist die wahre Liebe. Das ist, oh. falls die beiden das irgendwie noch mitbekommen, vielleicht sind sie auch verheiratet und alles gut. Alle ja, haben ja. gemerkt, es ist cringe. Ja, es ist halt, Scheiße. aber ich meine ganz ehrlich, ist auch nicht schwer. Ich meine, wenn jemand anfängt mit, wenn du einen Antrag anfängst mit, äh, ich weiß, wir haben immer wieder Probleme. Also, das ist ja wie, als würdest du sagen, Boah, ähm, Scheiße, Alter. Pass auf, ich, also komm, es ist jetzt ein bisschen so, pass auf, die Titanic sinkt und wir stehen drauf. Und da vorne ist ein Rettungsboot und wir könnten es damit beenden. Aber nein, wir bleiben hier stehen, bis das der Tod uns scheidet. Scheiße, Digga. Nein, ja. das ist so, 
Keine Ahnung, Alter, die hätte jetzt auch sagen können, du hast ja immer die Franziska hergebrettert, jahrelang, aber <lacht> dann bist du ja wieder mit mir zusammengekommen. Äh, noch Grüße gehen nochmal raus an Franziska. <lacht> Boah, Franzi, scheiße, Franzi. ist das ein Scheißmoment, Digga. Ja. Scheiße. Also ich habe auch gemerkt, bei mir haben die ja unzählige Heiratsanträge gemacht früher. Also ich habe bestimmt, ja unzählige nicht, aber es waren bestimmt zehn oder zwölf Heiratsanträge. Ja, bei mir waren es ungefähr so fünf. Ich habe es danach ja. nicht mehr gemacht. Ich habe nach dem letzten Heiratsantrag, der dann cringe sein Vater war, habe ich gesagt, ich mache das nie wieder. Nie wieder. Weil okay. sie. Und was war da? Digga, das war, ich weiß nicht mehr wo, es waren keine 6.000, es waren, glaube ich, es war eine 250er-Location oder so. Es war eine kleine Location oder eine 350er. Ja. Aber es war immer, es war so zweistöckig mit so einer kleinen Empore, aber da war immer Dampf im Kessel, Alter, bei der Show dort. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber es war in der Nähe von vom Bodensee, okay? Konstanz. Ja, entweder Konstanz oder dort irgendwas, keine Ahnung, Bruder, ich weiß es nicht mehr, ich Wo muss das da? raussuchen. Auf jeden Fall schreibt der Typ mir, Klassiker, so wie du es auch kennst, hey, ich würde gerne meine Freundin einen Heiratsantrag machen. Ich so, okay. Dann kommt er vor der Show, ey, Özjanabi, ich habe jetzt schon Rosen vorbereitet und so voll schön, hat so einen Strauß, dann habe ich zu ihm auch gesagt, hör mal zu, Strauß, Maus, bereitest du vor, kommst vor der Show zu mir und äh, ich bereite dann hier alles vor und wenn du in der Pause machst du den Antrag, dann komme ich raus mit den Blumen, okay? Dann kannst du dir die Blumen geben und äh, dann geht ihr beide wieder runter. Okay, okay. Und ich habe ja immer so gesagt, ich höre mal zu, zweite Hälfte gehe ich raus und sage dann so, äh, ich mache hier immer per Zufallsprinzip äh, verlose ich Karten für meine nächste Tour. Und diesmal hat gewonnen, und ich kannte ja seinen Namen, Herr XY. Ich so, komm mal auf die Bühne, dann kommt er auf die Bühne, ich gebe ihm das Mikrofon. Ich so, hey, herzlichen Glückwunsch und jetzt kommt dein Moment, mäßig so. Ja. Digga, dann hat der Typi gedacht, Türke, er ist Stand-Up-Comedian. Chris, dann hat er angefangen, ja, hey, hey, oh. was geht, Leute, alles gut? Ja, <lacht> yeah. ich kenne Özcan, seitdem oh. er so klein ist. Ja, <lacht> yeah, der war wirklich klein. Das waren noch Zeiten und so. Und ich so, <lacht> Bro, ich stehe jetzt hinter der Bühne, an diesem Vorhang, du weißt es, wenn man so reinläuft, diese kleine schwarze Molton da. Und ich denke mir so, das ist jetzt nicht dein Ernst, Digga. Und dann fängt er an, weil er merkt, es funktioniert nicht, dann redet er auf einmal, ich bin ja hier wegen äh, einer besonderen Person. Und dann sagt er das so und auf einmal alle, auf einmal alle so, oh, hey, geil, oh. Und dann, Moruk, sagt er irgendwas über seine Freundin, ja, wir hatten ja das und, und dann disst er die. Oh und auf Gott. einmal merkt er, das Publikum hat gelacht. Und was hat er dann gemacht, Moruk? Der hat die weitergedisst. Oh, was für ein schöner Antrag. Der hat die einfach drei, vier Minuten einfach gedisst. Ey, Digga, also es war echt peinlich. Also es war schon so, ja, ja, ja. beim ersten Dinger, kennst du ja so, man sagt so, hey Pärchen, wenn man so untereinander sich, ah, sie steht morgens immer so auf oder wenn sie das macht, dann das. Dann lacht man ja mal, hahaha, okay, aber dann sagt man, okay, trotzdem romantisch, was er jetzt macht. Und irgendwann war es halt so, dass das Publikum, dann ist die Stimmung gekippt. Weißt du, dann war schon der Moment so, ey Digga, fick dich, Alter, das ist deine Frau, ja. wie redest ja. du über die? Weißt du? Und dann hatte, hat er sie auf die Bühne geholt und sie war trotzdem so, 
halt so hat sich voll gefreut. Trotzdem irgendwie, man hat gemerkt, sie, er ist, er ist so das Alpha-Tier in der Beziehung. Ja, kann das. Weißt du? Ja. Ja, sie hat dann Ja gesagt, aber mir war das so unangenehm. Also für sie, stellvertretend für sie, war das für mich so unangenehm, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte nicht mehr, dass das jemand so durchlebt auf meiner Bühne. Das fand ich nicht cool. Weißt du, was für mich das größte Problem ist? Ähm, alles, was in deiner Show passiert, du kannst nicht alles, also du kannst nicht alles äh, verantworten, was in so einer Show passiert und das auch nicht. Aber dennoch gab es eine Absprache und du hast ihn präsentiert. Ja. Du hast ihn auf deine Bühne gelassen. Genau. Und die Leute waren bei Özcan Kosa und da war ein Typ, das wird nicht negativ auf dich zurückfallen. Aber dennoch hat das so ein Geschmäckle und man sagt so, oh ja, aber das war... Genau. Dann reden die Leute darüber, ja, da war aber ein Typ und da war echt... Ja, so. ja. Und, ja. Und du hast ihn präsentiert. Du hast gesagt, ja, wir stecken unter einer Decke hier. Quasi Bro-Moment, nach dem mhm. Motto so. Ja, genau. Und das ist dann echt eklig, Mann. Ja. Das ist einfach eklig. Ja, weil du... Weil, guck mal, ich sag immer im Vorfeld, habe ich gesagt, Bruder, mach's kurz. Je kürzer, desto besser. Komm gleich zum Punkt. Sag wegen dem und das habe ich immer gesagt, aber der hat richtig reingekackt. Aber du hast vollkommen recht, am Ende färbt es auf dich ab. Zum Beispiel auch, keine Ahnung, der Einlass ist 20 Minuten später, weil das Ticketsystem kaputt ist. Aber das hat ja nichts mit uns zu tun. Ja. Weder ein Kristall noch ein Östjan Kosa äh, suchen sich das Ticketing-System aus oder äh, machen die äh, äh, Reklamationen oder Verkäufe oder Rückgaben. Wir haben ja damit gar nichts zu tun, Alter. Verstehst du? Wir haben damit. Aber es ist deine ja, Show. Ja, aber es ist deine Show, genau. Und die Leute sagen sich hey, das ist mir egal, mit welchen äh, Partnern du arbeitest. Dein Name steht dort, also bist du für mich der Ansprechpartner. Völlig richtig. Und das Ding ist zum Beispiel auch, manchmal ist es auch echt unfair, weil ich habe zum Beispiel, ich entscheide gar nicht, wie lange eine Pause ist oder so. Normalerweise, standardmäßig müsst ihr euch vorstellen, ist eine Pause so 20 Minuten. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Mhm. Und jetzt war es aber so stickig, dann kennst du das auch, Digga. Ja. Gastro überfordert und man sagt, komm, wir machen heute eine halbe Stunde Pause, damit wirklich jeder was zu trinken hat, weil es wichtig ist. Ja. Und dennoch spüre ich, wenn es eine halbe Stunde ist, statt 20 Minuten, dass so ein paar Leute, spüre ich, äh, denken so, ja, jetzt hast du eine halbe Stunde Pause gemacht, wir haben voll lange auf dich gewartet. Ja, ja, genau, genau. Und deswegen, ja. deswegen, immer wenn ich das spüre, oder beziehungsweise gar nicht mehr, wenn ich das spüre, dass irgendwas ist, sondern immer wenn eine halbe Stunde Pause ist, gehe ich direkt offensiv rein und sage so, ey Leute, ganz ehrlich, ich gehe von der Bühne, ich gehe zum Kühlschrank und hole mir was zu trinken. Das Privileg habt ihr nicht, ihr seid viel mehr und wir haben trotzdem auch draußen drei Kühlschränke nur. Äh, und cool. mir ist es wichtig, wenn es so sticky ist, dass ihr was zu trinken habt, weil es mir wirklich auch wichtig ist. Deswegen finde ich es auch gut, wenn wir eine halbe Stunde Pause machen, ist aber trotzdem nicht meine Entscheidung. Und äh, das dann direkt offensiv zu sagen und, und du, ich merke, ich habe das damals nicht gemacht, wenn das sowas war und die Stimmung war direkt besser, weil die Leute das dann kurz verstanden haben. Ja. So, ach ja, klar, Ich hatte vielleicht war ich als erstes dran und habe dann einfach eine halbe Stunde gewartet, aber andere waren halt noch nicht dran. Und deswegen, manchmal ist es einfach wichtig, Sachen auszusprechen. Ja, du machst den Eminem 8 Mile Papa Dog Style. Ja. Okay. Du sagst im Vorfeld, tust du schon die Disses, die die gegen dich bringen werden, tust du schon so selber sagen. Ja. Das ist der 8 Mile Papa Dog Style <lacht> von Eminem. Ja, ich lebe in einem Trailerpark. Ja, meine Mom ist white. Ja, Stimmt, ich bin Mann. das. Aber, aber das ist bei 8 Mile echt der geilste Moment. Ich habe ja. den Film eine Million Mal gesehen. Ich feiere den Film so heftig. Und dann, ja Ey, komm, das ist hau eine raus. der besten Motivationsfilme. Ja komm, hau raus, ich weiß, was du gleich sagen wirst. Da, 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 da. Ich habe ich hab jetzt gerade ja. Gänsehaut, Alter, wirklich. Diese ja, ja. Das, das ist einer der motivierendsten Filme. Richtig immer. geil und äh, es gibt einen Begriff dafür. Entwaffnende Ehrlichkeit. Ja, ist so. Entwaffnende Ehrlichkeit. Wenn, wenn jemand kommt so und sagt so, ey du Fettsack, ja ich bin fett. Ja. Oder 
oder der macht das immer wieder und du weißt das und dann so, hey, komm doch her, ja, komm, sag schon, ja, ich bin fett, ja, ja, meine Mutter da ist, ja, komm, hau raus, oh, du bist so kreativ. Ja, ähm, aber du warst denn Hurensohn, was, 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 ja. so. Und wenn du, oh, dann sind die anderen so, ja, ähm. Ist so, ist äh, so, geil, stimmt. <lacht> ja. ja, ist so, wenn du ihm Vorfeld. Entwaffnende Ehrlichkeit. Ja, wenn du ihm Vorfeld schon sagst, so, ja, was willst du jetzt sagen? Meine Nase ist krumm. Ich habe ein Dinger, ja, ich bin behaart, ja, ich bin so, ich bin dick, ich bin, ich, ich habe ein, keine Ahnung, Alter, mein rechtes Auge ist kleiner als das linke. Ja. Das stimmt schon. Oder es geht ja sogar so weit, dass jemand vielleicht sogar sauer ist auf dich und will dich irgendwie zur Rede stellen und du bist aber direkt, du fällst halt direkt um und sagst, ey, bevor du weiterredest, ganz ehrlich, richtig asozial von mir. Ganz ehrlich, war eine richtig beschissene Aktion. Wenn man es wirklich meint und dazu steht, ist der andere so, ja, okay, dann ist jetzt auch gegessen. <lacht> weißt du so? Ja, also, so, ja, äh, ja. Ja. ja, du hast recht, du hast vollkommen recht. Guck, jetzt habe ich genau das gemacht, was du gesagt hast. Ja, hast recht. Du hast eine Behauptung aufgestellt und ich habe dir sofort recht gegeben. Du warst ja, so, super. Äh, shit, äh, Finde ich gut er von gibt dir. mir schon recht, was soll ich jetzt noch sagen? Ja, da hast, da hast du recht, ich hätte, hast du super gemacht. Ja, ja, ja. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber äh, ich glaube, diesen kurzen Moment, diesen kurzen Moment zu haben, ist halt sehr schwer. Guck mal, es ist eine sehr große Leichtigkeit, mit der wir gerade umgehen. Oder es ist für uns eine Leichtigkeit, das jetzt zu behaupten, das zu sagen. Aber ich glaube, in, im Leben, also in einer Lebenssituation, wenn du in dem Moment eine Konfrontation hast, und ich glaube, das ist so eine jahrelange Arbeit, vielleicht nicht jahrelang, aber vielleicht Monate oder später, wenn man, es gibt auch bestimmt Leute, die dafür ein, zwei, drei Jahre brauchen, um immer wieder ganz kurz innezuhalten und sich zu denken, okay, ich reagiere jetzt nicht sofort auf das, was er gesagt hat, atme ganz kurz durch und wir reden ja hier von Millisekunden, was er gerade, also das, was ich gerade sage. Ja. Jemand sagt, du dreckiger, hässlicher Hurensohn, fick dich. Und du denkst dir so, wow, okay, ja, cool, ja, ja, stimmt, stimmt, okay, ciao, ciao. Und dass du einfach gehst. Also ganz kurz atmen. Und dann einfach sagen, okay, der hat mich jetzt auf einem ganz ekelhaften Niveau. Guck ja. mal, wenn dich einer so beleidigt, dann ist egal, was du sagst. Weißt du, dann, du weißt ganz genau, der will gar nicht auf einen, auf einen Dialog hinaus oder sonst ist es ein Machtspiel. Er greift dich an und er will zeigen, ich bin überlegen. Jetzt kannst du auf dieses Machtspiel eingehen oder du drehst dich einfach um und gehst. Dann findet gar kein Machtspiel statt. Oder findet es doch statt? Weil es ist so, wie wenn ähm, zwei Fußballmannschaften, nee, zwei Fußballmannschaften treten gegeneinander an und es kommt der Anpfiff und die erste Handlung der gegnerischen Mannschaft, die grätscht dir so richtig in die Wade und du bist übelst verletzt. So, jetzt könnte man, könnten alle ausflippen oder alle sagen, ey Alter, mit solchen Leuten spielen wir nicht. Verstehe ich. Versteh und gehen ich. einfach. Ja. Weißt du, damit würdest du ein viel größeres Statement setzen, als äh, dich äh, mit solchen Leuten dann auseinanderzusetzen. Gibt es ja zum Beispiel auch bei Rassismus. Fans schreien irgendwie äh, äh, rassistische Sachen auf, auf dem Platz. Mhm. Ähm, betroffene Personen hören das und teil teilweise wurden jetzt schon Spiele abgebrochen. Und das finde ich halt wirklich ja. sensationell. Ja klar, was sollst du sonst machen, Digga? Was Einfach sagen, wisst ihr was? Wisst ihr wir, wir sind wir sind hier kein, kein Vieh für euch. Irgendwelche Fußballer, wo man einfach alles machen kann, wo ihr einfach schreien könnt, weil ihr wollt, weil Fußball ist halt asozial und oh, der ist ja auch betrunken. Digga, hier ist die Grenze. Ciao. Wir gehen. Tschüss. Und dann, weil so spürt man das, glaube ich. Das, was ich eben meinte mit vielleicht ist doch ein Machtspiel, ähm, wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, weil du halt auch viel liest und so und dich viel auch mit sowas beschäftigst, dass 
dass das irgendwie, äh, dass das irgendwo mal, dieses Bild passt schon sehr gut. Ich habe nur in meiner Welt gerade gedacht, du kommst jetzt zu mir ja. und beleidigst mich, macht Kampf und ich gehe weg. In meiner Welt, aber das ist so meine Ansicht, gewinne ich den Machtkampf. Ja. Wenn ich, wenn ich, um, wenn ich mich umdrehe und gehe, ist das für mich, habe ich diesen Machtkampf gewonnen, weil du da dann stehst und sagst, äh, 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 weißt du? Ja, aber die Konfrontation, guck mal, Chris, du kommst auch aus einer harten Gegend, Digga. Ja. Du kommst aus Hamburg, du weißt, wie das ist, wenn einer kommt, halt deine Fresse, du Mistgebot, bla bla bla. Ja. Du weißt ganz genau, gehe ich drauf ein, gibt's auf jeden Fall auf die Fresse. Ja. Es gibt auf jeden Fall Eskaliertes und im schlimmsten Fall zieht jemand eine Waffe und du gehst mit ja eine Stichwunde nach Hause. Ja. Das kann passieren, ja. Aber so im geringsten Fall verbale Auseinandersetzung mit ein bisschen Handgreiflichkeit. Aber, und jetzt stelle ich dir die Frage ganz offensiv, ja. egal welchen Kumpel du kennst, welche Freunde du kennst, die auf diesen äh, Moment eingegangen sind, wer von wem, denkst du, hat es gelohnt? Also ich, wenn ich zurückblicke in meinem gesamten Leben, würde ich mir sagen, niemand von denen, die diese Sache, ein, die drauf eingegangen sind, von niemanden von denen hat sich's gelohnt, das zu machen. Also sie werden jetzt, äh, äh, sie sind jetzt dadurch nicht besser weggekommen, dass sie sich diese Konfrontation gestellt haben. Weißt du? Ja. Klar habe ich, äh, ey, äh, verstehe mich nicht falsch, Bruder. Ich will nicht, dass du denkst, ich bin jetzt voll der reflektierte Typ. Überhaupt nicht. Wenn ich auf offener Straße laufe und jemand kommt und beleidigt mich so, wow shit. Ich glaube, von zehnmal würde ich achtmal oder siebenmal eskalieren. Weißt ja. du? Weil ich bin nicht auf dem Level, dass ich sage, ja, ich bin äh, Dalai Lama, uh, ich atme jetzt durch und ja, ich finde meine innere Mitte, überhaupt nicht. Aber ich, ich merke, dass ich von zehn von zehn immer weiter wegkomme. Und ja. mir denke, aber du hast, scheiß du hast aber drauf. Recht. Du hast aber recht, es ist, es ist noch nie, es ist noch nie was, was Gutes dabei rausgekommen. Noch nie. Bei einer Schlägerei. Ja, bei einer Schlägerei sowieso nicht, aber es muss ja nicht immer zur Schlägerei kommen. Aber selbst wenn ein, ein Typ kommt, äh, A beleidigt B und B beleidigt A zurück. Und schon hat auch keiner gewonnen. Weil, weil A macht einen asozialen Move und B halt dann auch. Und schon sind beide gleich und scheiße. Äh, A kommt und beleidigt dich, B beleidigt zurück. A haut dir auf die Schnauze, B schlägt zurück. Haben beide auch wieder Oder verloren. Da merkt man, dass du einfach ein richtiger Deutscher bist. Warum machst du jetzt eine Mathe-Aufgabe äh, Aufgabe draus? <lacht> A sagt ja, B sagt nein. Wenn C jetzt zurückschlägt, wer, wo ist dann X? <lacht> Fuck you. Das, das X, ist, ist einfach wieder. X ist der Lehrer. Leute auseinander. Ja. <lacht> wo ist X? <lacht> aber, das, aber vielleicht ist das ja tatsächlich das, Guck mal, Asi A und Asi B streiten sich, dann kommt aber Lehrer X und, die, und A und B vereinigen sich, <lacht> um Lehrer X auf die Schnauze zu hauen. Und schon ist was Gutes dabei rausgekommen. Nein, Quatsch. Ich mache nur Spaß. Ja. Ja. Nee, aber ich glaube, wir sind sogar durch für heute. Ähm, ja, ich, ist eine gute Rechnung. Also ich glaube, mit einer Rechenaufgabe die Leute alleine zu lassen, ist das Beste, was man machen kann. Ja, sollen die doch. Wer ist X? Wie, wer ist X? Wer ist X? Ist die Frage. Oder? Achso, ja. Ja, sollen die Leute das jetzt... Ja, das ist jetzt die Frage. Assi äh, stößt A. Assi stößt auf B. Nicht Assi. Ist gleich X. Ach Achso, eine Sache muss ich noch sagen. Mir, mir wurden tausend Bilder gefühlt geschickt. Ja. Von Ketchup und Mayo in einer Tube. Und es gibt auch Ketchup und Senf in einer Tube. Mein Leben hat sich komplett verändert. Wirklich... 
ey, wenn, wenn ich wenn ich Bratwurst esse, mache ich immer Ketchup und Senf drauf. Jetzt habe ich gesehen, dass es das in einer Tube gibt. Oh mein Gott. Boah, so ich werde mir das heute kaufen und ich werde ich werde mich mit Ketchup so und Senf einreiben. Das ist so ekelhaft. Und, äh, und einfach einfach da liegen und einfach es einfach genießen. Du bist so ekelhaft. Also also nochmal hier. Ähm Scheiße! Scheiße! Was? Unsere Was Wette, denn? unsere Wette. Welche Wette? Mit Shake und Pommes. Ach so, scheiße. Ja, aber ich habe ja gewonnen. Ja, ich weiß. <lacht> aber dann müssen wir es nächste Folge machen. Das darfst du nächste Folge nicht vergessen. Okay, okay kein okay, Problem. Nächste Folge machen wir das. <lacht> <lacht> Haben wir das echt vergessen? Scheiße, ja, aber egal. Nächste Woche. Gut, dass du noch drauf gekommen bist. Okay. Okay, Leute, falls ihr äh, nächste Woche auf jeden Fall wieder einschalten, weil ich habe die Wette gewonnen. Aber gut, das, Chris ist so ein ehrlicher, Chris ist so ein ehrlicher Mensch, dass du das nochmal aufgegriffen hast, obwohl du gewusst hast, dass du verloren hast. Alle Achtung, Bruder, wirklich. Halt's Maul. Alle Achtung äh, und <lacht> äh, ich bin Alter. einfach stolz auf dich. <lacht> ja, okay, ich freue mich sehr auf die neue Folge. Ja, ich wollte dir nur sagen. Warte, ich muss mal hier gucken, Digga, ja. Okay, Heidi, bis denn. I love you, bye bye. 0817. <lacht> Schaltet wieder ein. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht>